0: Areena. Yle puhe. Mitä yhteistä on Pieterilaisella sushibaarilla, maan maamittauslaitoksen avoimella laserkeilausaineistolla, Natsisaksan puolustuslinjalla Lapin erämaassa ja Irvinin kappaleella Terveisiä Perseestä? Emil Sillanpäin ja Aleksi Rikkinen, aloitetaan siitä ensimmäisestä. Mitä tapahtui vuonna. 2017 elokuussa Nigerian ja Makien äärellä.
1: No siellä tota, Aleksi oli käynyt kaukana pohjoisessa vähän reissuilla ja tuota, sitten päädyimme lounaalle tota, erääseen katutaso tämmöiseen sushi paikkaan siellä Pietarissa. Ja hän esitteli sitten minulle tällaisen ää, sotahistoriallisesti sangin merkittävän kiinnostavan idean.
2: Kyllä, eli siellä avattiin läppärit ensimmäistä kertaa, otettiin maanmittauslaitoksen paikkatieto ikkuna auki ja tarkasteltiin juoksuhautoja tämmöiseltä pintamallilta. Eli idea aina oli, että lähdettäisiin käsivarren Lappiin seuraavana kesänä kartoittamaan tämmöistä saksalaista toisen maailmansodan aikaista Sturmbog-puolustuslinjaa.
0: Mitä te muuten teitte siellä Pietarissa? No se nyt ei kuulu tähän tarinaan, <tos> mutta ihan vaan aloin miettiä tässä.
2: <tos> no tuli vietettyä siellä. Kesällä 2017 aika paljon aikaa, että mä olin noin kuukauden, vietin vähän kesälomaa siellä, siellä näin, tuota, ja... Nevan kaupungissa.
0: Aivan, ja, e, e, a, just näin, ja Emil, oli, Emil oli mestolla sen takia, koska olette lapsuuden ystäviä. Joo.
2: Kyllä, Kyllä, eli ihan tarhasta asti on tunnettu.
0: Juuri näin. Mä oon muuten perannut tässä nyt itselleni ansan. Laserkeuloisaineisto ja puolustuslinja aukeavat kyllä varmasti tämän keskustelun aikana, mutta mä oon ihan saletti siitä, että mä unohdan käsitellä tuon terveisiä perseestä. Jos se unohtuu, niin muistuttakaa jätkät mua jossain vaiheessa tänään. Öö, opiskelija Teemin Sillanpää ja Aleksi Rikkinen ovat siis öö, tänä kesänä, tai siis niin, Tänä kesänä kartoittaneet Lapin erämaassa kulkevaa Hitlerin Saksan puolustuslinjaa useiden maanpuolustussäätiöiden ja asiantuntijoiden tukemana. Tässä projektissa apuna on intohimon lisäksi ollut maanmittauslaitoksen avoin laserkeilausaineista. Kymmenien kilometrien mittainen niin kutsuttu linja on aikoinaan tuhansien sotavankien rakentama kokonaisuus, joka koostuu muun muassa yli 800 ampuma-asemasta, lähes 500 korsusta sekä kymmenistä asemista. Tarkoitus olisi tänään keskustella Sillanpäin ja Rikkisen kanssa tästä heidän kartoitusprojektistaan ja siihen liittyvistä kokemuksista. Olmassa kuulla myös tarkemmin siitä, miten laserkeilausaineistoa tuotetaan. Äänen pääsee myös konfliktiarkeologi Jan Fast, joka avaa tällaisen projektin merkitystä sekä sitä, miten homma toteutetaan niin sanotusti by the book.
3: Toisen maailmassa on myös niin sanottu synkkä, synkkä kulttuuriperintö, ei ole mitään mitään upihommaa, vaan siellä on muistettava se, että kyseessä on hyvin vakava historiallinen vaihe ja siellä on paljon ikäviä, ikäviä ilmiöitä historiallisesti, jo, jo, joita tulee kunnioittaa. Ja näitä kun, kun tutkitaan tai analysoidaan näitä löytyä, niin täytyy aina muistaa, että sota on ihmiskunnan niin kuin suurin ehkä tragedia ja, ja, ja näitä jälkiä tulee kunnioittaa sen. Tilanteen puitteissa. Tämän kun pitää mielessä plus sen, että historia täytyy olla myös 500 vuoden päästä sekä tavalliselle kansalaiselle että tutkimukselle, niin, niin eiköhän se kunnioitus pitäisi kummota sieltä jo.
0: Tänään on 3. joulukuuta 2018.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Avataan vielä hieman sitä Aleksi ja Emil, että ketä te oikein siis ootte? No mä oon tosiaan Emil
1: Sillanpää, opiskelen taloussosiologiaa tuolla Turun yliopistossa ja, ja sitten tuota, ollaan molemmat Aleksin kanssa ollut sotahistoriasta muiden asioiden ohella aika, aika nuoresta asti jo tosi kiinnostuneita.
2: Joo, itse siis opiskelen Helsingin yliopistossa maantiedettä, geoinformatiikka pääaineena, eli juurikin paljon... Paljolti näihin laserkeilausaineistoihin liittyvä tieteenala on mulla, mulla oppiaineena.
0: Niin eli jos ajatellaan teille institutionaalisesta näkökulmasta, niin sulla Aleksi on jonkinlainen suhde tähän teidän projektiin ihan sen niin kuin, siis koulutuksenkin kautta, mutta, mutta sä, sä oot sitten taas Emil tässä mukana kuin, niin kuin tunteenpalosta.
1: Joo, tunteenpalosta ja, ja meillä on ollut tässä vähän semmoinen semmonen niin roolijako, että Aleksi on hoitanut tässä tavallaan tieteellisiä menetelmiä enemmän ja sitten mä oon pyöritellyt kaikkea sitä muuta siinä ympärillä, mitä tota, sisältöä, viestintää, rahoitusta, kaiken näköistä
0: tällaista. Hei, kertokaa vähän vielä tästä, että, että mikä teidän siis suhde on sotahistoriaan? Miten te olette innostuneet? Mikä on ollut ehkä sellainen avainkokemus, jonka kautta asia on alkanut jollakin tavalla mietityttää?
2: Tähän on ehkä suorat kädet vähän vaikea vastata. Me ollaan mun mielestä ainakin alaasteikäisistä asti oltu innostuneita. Ehkä ne kumpuaa sieltä. Tarhan hiekkalaatikolta. Muistan ainakin, kyllän kyllä englanninkielisessä päiväkodissa kaivaneen jo juoksuhauttaa hiekkalaatikolla Emilin kanssa, kun oli tämmöistä legendaa ilmassa, että ylemmistä kerroksista saattaisi tulla jonkinlaista vesilmapallohyökkäystä.
1: <sum> <sum> joo, joo. Ja, ja sitten ylipäänsä, että tässä on, tässä on, on niinku kirjoja luettu ja elokuvia katseltu ja pelattu paljon tietokoneella erilaisia pelejä, joka
0: on myös sitten tota lietsunut tätä kiinnostusta. Ne on ne pelit, pahaiset pelit, ne aina lietsevät kaiken näköisiä kiinnostuksia suuntaan, <lacht> jos toiseen. Tämä nyt ei ihan suoraan liity tähän teidän kartoitusprojektiin, mutta mä otan tälleen niin ku, ku, kulman takaa yllätyskysymyksen. Ö, tota, kun teemme tätä ohjelmaa, niin mielessä on vielä maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan uusi haastattelututkimus, jossa todetaan, että suomalaisten maanpuolustusinto on vajonnut. Ö, viime vuodesta pudotusta on tullut 6 prosenttia 66 prosenttiyksikköön. 666 muuten. Erityistä pudotusta on tapahtunut nuorissa ikäryhmissä. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
1: No henkilökohtaisesti tuo on mun mielestä todella todella huolestuttavaa. Itse olen aika maanpuolustushenkinen ihminen. Kyllä se, se kertoo ehkä osittain myös siitä, että, että ehkä jollain tavalla sitten jotkut instituutiot ja, tai niiden tavat olla viestiä, toimia ei ole sit kuitenkaan päivittynyt ehkä sitten samassa tahdissa kuin, kuin muu yhteiskunta, että se pitäisi tavallaan sitä kiinnostusta tarpeeksi yllä myös, myös nuorempia ikäluokkia varten.
2: Joo. Mutta nyt kuitenkin muistetaan se, että kuten Jan Faskin haastattelussaan sanoi, niin sota on varmaan se vihoviiminen asia, mitä me tähän maahan enää halutaan vähän aikaan ainakaan kokea uudestaan. Joten samoin tässä tutkimusprojektissakin on ideana tavallaan levittää sanomaa, että en tämä ole mitenkään Toivottavaa, että tämmöinen historia toistuu.
0: Mm. No mennään siihen historiaan, jota te olette tässä teidän projektissa koulunut. Avataan silloin vähän perusjuttuja, että, että mikä tämä turmbok linja oikein on? Siis Sturmbok, ymmärtääkseni, tulee saksankielistä sanoista muurin murtaja. Mutta mi- mi- mistä siinä on siis kyse? No
2: tämä laajempi konteksti liittyy tietenkin toiseen maailmansotaan jatkosodan aikana Suomi ja Saksa soti. Alkuun rintarinnan eli saksalaiset joukot oli Lapissa niin rintamavastuus. Kuitenkin sitten vuoden 4.3 myötä, kun Saksan sota on niin rupesi kääntymään, niin myös heidän sodan johdossaan tuli tämmöinen ajatus, että välttämättä ainahan me ei, tai että tämä liittolaisuussuhde Suomeen ei välttämättä jatku ihan loputtomiin. Eli tämä Turmbog-linja, joka kulkee kuitenkin nyt niin käsivarren Lapissa, niin tämä, tämä liittyy tämmöiseen laajempaan kokonaisuuteen, missä su, saksalaiset valmistautuivat siihen, että Suomi irtoaisi sodasta ja he joutuisivat sitten taistelemaan täällä pohjoisella rintamallaan yksin.
0: Me, me, avat, avatkaa vielä vähän tätä, kun mä huomasin, että, te, että oli haastateltu, tai tätä projektia oli käsitelty myös esimerkiksi Helsing- Helsingin jutussa ja siinä oli haastatellut Olli Daalia, joka on ö, ollut yksi asiantuntijoista, joka on ollut myös teidän apuna, niin hän myös hieman vilautti tämmöistä maailmaa, että tähän linjaan liittyy myös Tämmönen, että saksalaisilla oli ajatus, että jos Suomi olisi sitten niin kuin kaatunut Venäjää vastaan taisteluissa, niin tämä Sturmbok-linja olisi sitten ollut se linja täällä Suomen puolella, joka olisi estänyt venäläisten etenemistä sinne pohjois suuntaan.
2: Kyllä, juuri tähän se oli ajatus ja nyt kun olemme sitä linjaa kartottaneetkin ja myös Olli Daalin nä- yhteinen näkemys on tämä, että tämä, tämä linja on... Niin kuin erittäin vahvasti linnoitettu ollakseen rakennettu suomalaisia vastaan. Eli pelkotila tietenkin saksalaisilla oli, että puna tulee Suomen läpi perässä ja, ja sitä varten tämmöistä linjaa, sinne rakennettiin.
0: Tässä on tota, jotenkin, kun on selannut tätä teidänkin keräämää materiaalia, pohdiskellut tätä asiaa, niin on tullut mieleen tämmöisiä niin kuin hirveän jotenkin eläviä mielikuvia. Ja kun on katsonut sitä karttaa, siis kuten mainittua 10 kilometrin mittainen linja ja aivan niin kuin mielettömästi ää, näitä siis, ää, ampuma-asemia, tykkiasemia vaikka ja mitä, niin mä oon jotenkin pohtinut sitä, että, että jos... Ihan oikeassa tavallaan ikään kuin siis saksalaisten näkökulmasta se pahin olisi tällä linjalla tapahtunut ja sieltä olisi tullut porukkaa ja siellä olisi joutunut käymään jotain niin isompaa taistelua, niin minkälainen se taistelu olisi ollut?
1: No se linjan, linjan tavallaan se eteläpääty on kaikista sitä vahviten linnotettua osaa ja ihan tavallaan siinä tien vieressä, joka olisi ollut tietysti se merkittävin kulkureitti, niin olisi, että siinä on niin kuin syvyydessä siinä, siinä paljon asemia ja, ja useampia panssarin torjunta-asemia, että siinä olisi ollut tietysti ne kaikista kovimmat taistelut, Et siitähän se on se luonto rajoittaa aika paljon sinne, varsinkin kun tieltä lähtee, että siinä on joki ja sitten suota tosi paljon, jonka, jonka yli olisi päästy. Et se taistelu olisi ollut todennäköisesti kovinta Juurki siellä tien ja etelän, eteläisten osien painopiste suunnassa
0: sturboch on varmasti ennen teitäkin koluttu, mutta järjestelmällisen kartoituksen ulkopuolelle on jäänyt ainakin yksi merkittävä löytö liittyen nimenomaan tämän kokonaisuuden rakentamiseen. Olette dokumentoinut tätä teidän projektianne muun muassa kuvaamalla ja mä voisin soittaa pienen pätkän yhdestä teidän kuvaamastanne videosta.
1: Tuleeko siellä piikkilankaa? Voisiko olla sitten Tällaisena alue. Onpa hyvä kuntainen purkki, ei kun se on tuolta rikki. Mä tästä toiseen suuntaan, Katsois löytyy jotain mielenkiintoista. Tässä oli. Ilmeisesti tässä se on se vankileiriset sitten ollut.
4: Yle puhe.
0: Vankileiri, avatkaa hieman tätä kohdetta. No me saatu
2: tämmöisiltä paikallisilta äh, vähän vinkkiä, että yhdellä alueella saattaisi sijaita tämmöinen vankileiri heidän mukaansa kohteen. Pidettiin silmät aikata, äh, no, tarkasti auki, kun siellä kuljettiin, niin hyvin nopeasti törmättiinkin tämmöiseen kohteeseen, että piikkilankaa varmaan 6 rivissä tuli vastaan piikkilanka aitaus siellä on muotoinen koko ehkä 70 kertaa 50 metriä. Ja et vieläkin selkeästi että tämä piikkilanka esimerkiksi estää porojen kulkemista siellä, että siellä oli enemmän jäkälää siellä sen sisällä sen aitauksen
0: ulkopuolella. Tähän rakentamiseen, siis Turnbock-linjan rakentamiseen osallistuu nykytietojen mukaan ehkä noin muutama tuhat sotavankia. Miltä tuntuu koluta näitä rakennelmia tietään että tämä rakennustyö on varmasti ollut ankaraa, vastentahtosta ja yhtenä mahdollisuutena pidetään sitä, että palkaksi työstään rakentajat on telotettu.
1: No olihan se aika kylmäävä, tai siis että kun, se hetki, kun me astuttiin sinne niiden piikkilankojen yli, siellähän piikkilankaa tietysti oltiin nähty tosi paljon, mutta sitten kun me tajuttiin, että hetkinen, että tämä ei ole nyt ihan tavallinen kohde, niin, niin kyllä siinä äh, historian havina oli ihan erilaista. Et, et, se on, et siitä, siitä voi niinku puhua myös ihan se oikealla nimellä, että tähän se on ollut, mitä siellä on harrastettu. Ja, ja tosi raskasta semmoista ja tosi nopealla aikataululla.
2: Kyllä, että tämä niin linnottamisvaihehan näiden lähdetietojen mukaan on kestänyt noin kolme kuukautta. Ja porukkaat on ollut töissä 1800 ja ehkä 3000 väliltä. Niin siihen nähden, että se aika on ollut niin lyhyt, niin he ovat saaneet siellä pari tuhatta linnoituskohdetta aikaan. Se työmäärä on ollut aivan käsittämätön.
0: Hmm. Tota, muistuttakaa mua pikkasen, mistä nämä ihmiset on tullut? Eikö ollut puolalaisia sotavankeja? Joo.
2: Ainakin se, mitä... Näistähän on hyvin vähän lähdekirjallisuutta säilynyt. Ja näiden tutkimusten perusteella, mitä me on luettu, niin puolalaista, ukrainalaista, eli tämän Saksan työorganisaation, Organisation todit niin heidän, tämän Norjan tämmöisen, työmaansa tai yläosastonsa, niin porukkaa on sinne sitten otettu tähän linnoitustyöhön.
0: Miten tuota, tuliko jossain kohdin tätä linjaa kalutessa erityisesti sellainen fiilis, että tätä on varmasti ollut niin todella ikävä rakentaa tätä jotain kohdetta, jonka te löysitte. Hyvinkin monessa Joo, kohteessa. Kyllä. Antakaa esimerkki.
1: No siis, siis ensinnäkin ylipäänsä se ympäristö, että et, 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 siis on ollut, kun sitä on rakennettu, niin tosi paha aika että siellä on ollut tota hirveä määrä ensinnäkin sääskiä. Mä en usko, että niitä on juurikaan tuota, ollut paljon millä taistella niitä vastaan, varsinkaan näillä vangeilla. Ja sitten myös se, että, että kun sitä katsoo, että sen on täytynyt olla ihan hirveällä vauhdilla, koska siis sen lisäksi, että siellä on nämä kaikki, kaikki tota, linnotuskohteet, niin siellähän on myös esimerkiksi aika, aika kattavaa tieverkostoa rakennettu, ojat molemmille puolille ja, ja, näin, et, ja, ja siinä on kyllä huomannut, että on pitänyt, on pitänyt siirtää maata ja on pitänyt siirtää kiveä ja parturoida sitä ampuma-alaa siellä ja näin. Et, et, se ei ole ollut varmastikaan hauskaa.
2: Yksi aika konkreettinen paikka, niin tämmöisissä... Erittäin vahvasti linnotetuissa Starkmavarin asemissa, kallion louhitut asemat äh, siellä linjan keskivaiheella, niin sieltäkin löydettiin tämmönen Lapion kärki. Näiden, tämän tota, niin juoksuhaudan etumaastosta se oli aika semmoinen konkreettinen hetki, että äh, pisti hiljaiseksi, että kalliota Lapiolla kaivaa, niin siinä varmaan. Jäisi meiltä tekemättä.
0: Joo. Mä, mä itse asiassa muuten voisin jatkaa tästä. Mä käytän nyt hyväksi tätä tilaisuutta, kun olette selvästi kavereita, jotka ovat, olette myös mielessäne tehneet tätä työtä. Siis moni ehkä tietää sen hetken, kun joku esine tai paikka herättää tosi elävän kokemuksen jostain jo tapahtuneesta. Siis metsässä tulee vasta joku vanha nuotiopaikka, jonka läheltä löytyy kymmeniä vuosia vanhoja oluitteilla. Olut törkeä, ja yhtäkkiä sitten voi melkein mielessä nähdä se epämääräisen jengi, joka on siinä paikassa ehkä joskus viettänyt iltaa. Ja sitten mä veikkaan, että esimerkiksi Turulinasta löytyvä keskiaikainen vessa on herättänyt monen mielessä historian aika niin kuin arkisesti eloon. Ainakin omat kokemukset luokkaretkeltä olivat tällaisia. Ja tuota, kun katsoin esimerkiksi sosiaalista mediaa, niin kyllä se on aika kuvattu vessa. Mutta et siinä aikana, kun te kartoitte Sturbokkia siellä niin Lapin erämaassa, niin minkälaiset hetket ehkä olivat just tämmöisiä, jossa jollakin tavalla siis ajatteli just sitä sotavankia, joka on kenties sitä Lapiota heiluttanut, tai sitten sitä saksalaista sotilasta, joka on 40-luvulla silmäillyt sitä edessä aukeavaa tunturimaisemaa?
1: Niin, no siis yksi, yksi hyvä asia tässä tavallaan oli se, että kun oli niin kuivaa, niin ollut tosi kuiva ja kuuma kesä, niin siellä oli osittain semmoiset muutamia jotain paikkoja, joissa oli tavallaan kuivunut ja, ja kuivunut tosi paljon se kaikki vesi ja muu, mikä siinä oli päällä. Ja se oli sitten paljastanut aika hienojakin jotain rakenteita ja tavaroita, Siellä siellä aika paljon elämisen jälkiä löytyy. Varsinkin just saksalaisilta sotilailta. Et, tosi monessa paikassa on niin kuin ihan selkeästi, että tässä on, tässä on ollut vaikka selkeästi juotu viiniä ja syöty ruokaa ja ollut kaminat ja muut edelleen tosi hyvin näkyvissä.
2: Kyllä. Ja kun taistelutoimintahan tällä linjalla oli hyvinkin vähäistä sitten siinä vaiheessa, kun suomalaiset ja saksalaiset oli siellä vastakkain, niin näistä peltitölkeistä viinipulloista käy kyllä selville aika hyvin, että ei siellä... Tosiaan mitkään natsit ovat niin vaanineet asemissa, vaan että siellä on ollut tavallisia, tavallisia varmaankin hyvin väsyneitä, koti potevia saksalaissotilaita, jotka on jo monta vuotta ollut siellä rintamalla niin viimeistä sotajoulua viettämässä.
1: Niin. se on ollut tosi, tosi tavallaan vihoviiminen paikka, että siellä on ollut, äh, tosi paljon lunta äh, Koko ajan käytännössä pimeää lumimyrskyä ja, ja muutenkin semmoinen, että, että se, on, se ei ole ollut mitenkään kyllä paikkana helppo eikä, eikä myöskään, ei ollut helppo eikä mukava saksalaisille sotilaillekaan, jotka siellä on joutunut sitä miehittämään.
0: Mä vielä tartun tähän yksityiskohtaan, siis tämä puolustuslinja ä, hi, ei historiansa aikana nähnyt näitä isoja taisteluita, mutta jotain pieniä kahakoita siis suomalaisia vastaan oli.
2: Kyllä, eli Lapin sodan aikana sitten tämä rakennus, suunnittelu ja rakennustoiminta täällä linjalla oli niin kesän 44, kevään 44 aikana toteutettiin. Sitten äh, saksalaiset miehitti tämän linjan lokakuun lopussa 44. Ja siitä sitten seurasi tämmöinen parin kuukauden vaihe, vaihe Lapin sodan loppuhetkiä. Eli siellä oli tämä 7. vuoristodivisioona saksalainen oikein yksikkö asemissa. Ja sitten suomalaisilla... Tota vastapuolella, täällä Markkinan kylässä, niin sitten joukot seurasi sinne, mutta sitten esimerkiksi rauhaehtojen mukaisesti niin Suomen armeija niin demobilisoitiin, mikäkään se oikea sana sille on. Kuitenkin suurin osa miehistä lähdettiin kotiin, eli sinne jäi Suomen puolelta vastaan tämmöisiä varusmiehiä, nuoria varusmiehiä. Ja sitten jonkun verran armeijan kantahenkilökunta.
0: Mm. Sen se verran muuten voisi vielä tässä selkeyttää, että tota, jos nyt ei joku heti muista, että minkäköhän kokoisia Hitlerin-Saksan tota, di- divisioonat oli, niin paljonko siellä on siis porukkaa ollut?
1: No se on todennäköisesti noin 12 000 miestä Sturmbokissa asemissa. Eli, eli, ja sitten vertaan suomalaisiin, jota oli ehkä
2: kuutisen
0: Tässä teidän kartoistustyössä ne on merkittävässä roolissa ollut siis tämä avoin laaserkeilausaineisto, eli siis mikä. Avataan seuraavaksi hieman tätä.
4: Kuva muodostuu sillä tavalla, että tosiaan lennetään sen alueen yli laserkeilaimella, joka mittaa siitä maaston topografiasta havaintoja. Eli muodostaa tämmöisen kolmiulotteisen pistepilven, ja jokaisella niillä pisteillä siinä, siinä tota pistepilvessä on sijainti ja korkeustieto, ja sitten myöskin sen lisäksi sillä on tiettyjä ominaisuustietoja, jotka perustuu sen lasermittalaitteen saamaan signaaliin siitä tietystä pisteestä. Ja jotta se on mahdollisimman tarkka, niin siihen tietenkin tarvitaan sitten myöskin paikannuksen tukiasematietoa, jolla voidaan sitten korjata tiettyjä ionosfäärin virheitä siitä satelliittipaikkannuksesta ja sitten nyt kun meillä on se 3 d pistepilvi niin jos me halutaan siitä vaikka tehdä korkeusmalli, jonka avulla sitten voidaan havaita esimerkiksi näitä tämmöisiä kohteita, mitä nyt on tässä niin kiinnostuksen kohteena, niin siitä voidaan tehdä vaikka tämmöinen rasterikuva, eli otetaan joku tietty pikselikoko, vaikka puoli metriä ja sitten etsitään kaikki vaikka alimmat pisteet jokaisesta, jokaisesta kuvasolusta niin silloin me saadaan siitä muodostettua maaston, maaston pintamalli. Se on hyvin yksinkertainen tapa tai sitten voidaan käyttää jotain muita menetelmiä, kolmioida tai, tai tehdä tämmöisiä MES-malleja siitä pistekkelystä. Olen Antaru Kukko ja toimin tutkimusprofessorina paikkatietokeskuksessa laserkeilauksen huippuyksikössä ja työskentelen päivittäin laserkeelaimien järjestelmien kehittämisen. Ja ja aineiston käsittelyn parissa.
0: Kuinka iso osa Suomesta on tällä hetkellä laserkeilattuna?
4: Tällä hetkellä meillä on menossa tosiaan tämä maamittauslaitoksen kansallinen laserkeilausprojekti, ja se on tosiaan tosiaan ihan loppusuoralla, että pitäisi tulla ensi vuonna suunnilleen valmista, eli mennään tuolla ihan pohjoisessa ja sitten paikkaillaan jotakin, jotakin alueita, mitä on epäonnistunut tai on vielä tekemättä. Ja tarkoitushan tällä hetkellä on, että aloitettaisiin uusi kierros sitten tuossa 2020, että semmoisessa vaiheessa ollaan sen suhteen.
0: No jos ajatellaan tällaisia laserkeilauksen yle ilmeisimpiä käyttökohteita, niin varmaan kartoitus lienee syytä mainita.
4: No kartoitus tietysti, oikeastaan se on se korkeusmallin tuotanto, on se mistä on niin ihan alunperin lähetty liikkeelle. Ja siitä tietenkin maaston korkeusmuodot ja suora yhteys suunnistus karttoihin, ja vastaaviin. Sitten tietenkin kaupunkimallit, rakennuskartoitus on hyvin yleinen. Sitten myöskin tämmöiset niin kuin sähköverkot, niiden mallinnus ja, ja turvallisuuden varmistaminen. Ja oleellisena osana siinä tietenkin puusto ja puustosta. Sitten päästään taas metsävaroihin, niiden arviointiin ja vastaavasti sitten metsätuhoin myrsky, taudit, kuivuustuholaiset ja niin edelleen. Ja sitten taas korkeusmalli jos edelleen palataan, niin kartotus ja vastaavat asiat. Ja sitten tietenkin siitä, kun lähdetään sitten, että mitä muuta, niin varsinkin, jos meillä on sitten kohtuullisen hyvä korkeusmalli, niin kuin meillä nyt Suomesta on tulossa tämän kansallisen projektin myötä, niin voidaan sitten tunnistaa se korkeusmallin avulla jotain vanhoja rakenteita, arkeologisia kohteita, geologisia muodostumia esimerkiksi tämä viime aikoina tai viime vuonnahan se taisi olla Tämä murtoo-niminen tai nimen saanut geologinen muodostuma, ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Että ne on ihan, ihan perustuu siihen, että sillä menetelmällä voidaan kohtuu tarkasti kolmiulotteisia muotoja mitata, ja siitä sitten seuraa, että on helppo myöskin havaita.
0: Mikä ajatus teillä on siinä, että nämä laserkeilausaineistot on Suomessa avoimia? Siis toki avoin datahan on kiva iskusana, mutta et miten sä sanallistaisit niitä ajatuksia, jotka teidän päässä on liittyen siihen, mihin ihmiset ihan oikeasti näitä aineistoja käyttää?
4: No siinä on varmaan ehkä suurimpana ajatuksena toisaalta on, on se, että Suomi ajatellaan tämmöisenä avoimena yhteiskuntana ehkä ylipäätään, mutta tuota, sitten mitä tuommoinen mitä aineisto sitten, niin minkä takia se on avointa, niin sillä just sitä niin kuin pyritään siihen, että, että se on tavallaan niin kuin valtakunnallisesti yhtenäinen, eli tähän liittyy tietysti kuntien ja kaupunkien kartoitustarpeet tavallaan, että se on semmoinen niin perusmateriaali, tokihan sitten ne varsinkin isommat kaupungit tekee, ja kunnatkin, niin omia tarkempia vielä kartoituksiaan laserilla. Mutta sitten se, että se aineisto on kaikille saatavilla, niin siitä sitten pyritään siihen, että siitä stimuloisi tavallaan niin yritystoimintaa ja asioiden niin eteenpäin menemistä. Ja toisaalta sitten tulisi niitä uusia ideoita myöskin, joita ei ole välttämättä niin sitä aineistoa ja sen hankintaa suunniteltaessa osat ottaa huomioon.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Tuossa Antero Kukon kanssa käydyssä keskustelussa Antero mainitsee tuon murtoon. Palataan siihen ihan parilla sanalla sen verran, että aukeaa, että mistä on kyse. Yle Uutiset kirjoitti tämän vuoden tammikuussa aiheeseen liittyen jutun. Jutun on pistänyt kasaan Paula Koskinen ja tässä kerrotaan näin tutkijat ovat löytäneet tieteelle aikaisemmin tuntemattoman maaperämuodostuman. Turun yliopiston maantieteen osaston tutkijat Joni Mäkinen ja Kari Kajuutti löysivät muodostuman kun he kartoittivat jääkaudella syntyneitä maaperämuodostumia uusista lasertekniikalla saaduista aineistoista. Miehet kiinnittivät aineistossa huomiota säännöllisen muotoisiin kumpareihin. Öö, Muodostumat ovat syntyneet jääkaudella jään sulamisen seurauksena, ja näille tai muodostumille on annettu siis nimen, nimimurtoa. Ää, mä voisin oikeastaan kysyä teiltä, Aleksi ja Emil, sen, että olisiko tämä projekti syntynyt ilman tätä laserkeilausaineistoa?
2: No ei missään nimessä, ainakaan meidän kahden voimin. Että sinällään tämä avoin data juurikin laserkeilausaineistojen muodossa mahdollisti sen, että pystyttiin etukäteiskartuttamaan tällaisia kursujen kokoisia ja näitä isompia kohteita sieltä. Eli aika lailla maalittamaan nämä alueet, minne sitten lähdettiin maastotöissä, jalkapatikassa, kiertämään ja inventoimaan tarkemmin.
0: Nämä muuten hämmentäviä nämä kartat, jotka tähän projektiin liittyen on esimerkiksi teidän omissa tiedotusmateriaalissa julkaistu. Siis itse asiassa nämä on tosi inspiroivia, koska niissä näkyy no on tämmöisiä mustavalkoisia kuvia ja niissä näkyy ne maastomuodot. Voi helposti kuvitella, että no joo, nämä on just niitä niin tuntureita siellä Lapin erämaassa. Ja sitten siellä näkyy tosi selkeästi näitä kaikkia viivoja, jotka selvästi on jotakin ihmisen tekemää. Ja sitten kun vielä Teetä, että ne on linnoituksia, niin jollakin tavalla ne aukeaa aivan semmoisella, niin jotenkin tosi kirkkaalla tavalla. Tuota, kuinka tarkaksi tämä aineisto teidän tässä kartoitusprojektissa osoittautui? Oliko siis kaikki aineistossa rakennetulta näyttävä oikeasti rakennettua?
2: No se osoittautui hyvinkin tarkaksi, että tämä maanmittauslaitoksen omilla sivuilla saatava malli, niin tässä on tämä resoluutio on kaksi metriä. Me tähän meidän projektia varten niin ladattiin ne raaka-pistepilvyaineistot itsellemme mm-hmm. ja sitten prosessoitiin vielä tämmöinen tarkempi yhden metrin pintamalle siitä, eli periaatteessa yhden metrin halkasijalla, halkasijalla olevat kohteet, niin sitä erottuu. Niin äh, tässä tunturimaisemassa, niin kun etukäteen oli kartoitettu noin 800 pistettä, niin ihan vain muutamia näistä pisteistä, niin sitten kun käytiin maastossa niin paljastui, että nämä ei liity mitenkään aiheeseen, eli jonkunlainen kuoppasuossa tai muuta. Eli muuten ne oli ihan tota, äh, etukäteen kartoitut kohteet niin erittäin Erittäin tarkastus saatiin sieltä.
0: Oliko teillä muuten sellaisia tilanteita, että että lähditte etsimään just jotain tämmöistä... mitä luulitte vaikka asemaksi ja sitten rä- rämmitte suossa monta kilometriä hyttysten syötävänä ja hirveä tuska, ja sitten se todella on vaan se kuoppa vastassa.
1: No tota, olihan näitä muutamaan otteeseen, ehkä elävästi tulee näinä viimeisenä päivinä, kun sitä alkoi olla jo vähän väsynyt, niin, niin just käytännössä menti yksi, laskeuduttiin kokonainen tunturi sinne alas, vaan todetaksemme, että eihän nämä mitään asemia ole, tai sitten toinen tota, kohde, jossa niitä viimeisenä iltana kun tutkittiin, niin nimenomaan vedettiin semmoinen kiva pieni lenkki suossa ja, ja sitten maiharit sinne ja, ja hyttyset söi kun luultiin paria asemaa semmoiseksi, miksi ne ei sitten ollutkaan. Mutta, mutta et, et niin kuin pääasiassa kyllä todella, todella
0: hyvin onnistu. Kun te saitte tämän ajatuksen äh, alunperin elokuussa 2017 ja päätitte tähän ryhtyä, niin... Äh, missä vaiheessa tajusitte, että on pakko ottaa yhteyttä erinäisiin tahoihin, siis pitää saada rahaa, pitää saada asiantuntijuutta, miten tämä homma tältä osin lähti liikenteeseen?
1: No siis kun me katsottiin tavallaan sitä, että, että todettiin, että okei, että tarvitaan, että, että me voidaan tämä asia tehdä, niin, niin se vaatii, vaatii sitä, että, että siellä maastossa pitää pystyä liikkumaan ja majottumaan ja lataamaan elektroniikkaväkeitä. Ja, että kyllä se aika, aika alusta asti oli melko lailla selvää, että ei tätä niin oikein pysty ihan vaan omasta pussista tekemään. Ja, ja Sitten myös todettiin, että tämä on tavallaan tämmöistä just uutta luovaa kiinnostavaa ää, sotahistorian tavallaan esille tuomista, niin siinä sit tota oletettiin, että, että ehkä tämä voisi kiinnostaa myös just näitä, näitä maanpuolustussäätiöitä, jotka sitten lähti ää, häkellyttävän ennakkoluulottomasti tukemaan tätä tällaista oikeasti ihan, ihan aika niin kuin semmoista toimintaa, jota ei ole Suomessa pahemmin tehty. Ketä kaikkia tahoja tässä on siis ollut mukana? Tässä on ollut jalkaväensäätiö, maanpuolustuksen kannatus, kannatussäätiö, tuota, kaatuneiden muistosäätiö. Ja sotavahinkosäätiö, ja sotavahinkosäätiö, sotavahinkosäätiö sitten neljenten.
0: Kyllä. Niin just, eli aika, aika, aika paljon porukkaa sitten kuitenkin. Mä mietin vaan jotenkin, mä yritän mielessäni kuulla, että mikä se teidän pizzauspuhetta tämän asian on ollut. Toisaalta siis jos, jos, te, jos, jos mulla olisi jotakin rahahanoja ja olisin niitä tota, vahtimassa, niin täytyy sanoa, että siinä vaiheessa kun mä kuulisin natsisaksan aikaiset r- sotahista, rakennelmat Lapin erämaassa ja, ja laaserkeilauksen, niin tässä vaiheessa valitsin olisin take my money ja näin, mutta että mi- miten te tavallaan joudutte niin siis myymään tätä, tai niin sanotusti myymään tätä projektia?
2: Sehän meillä se tämä, no sanoisiko kärki tässä on, että aineisto, mitä me kerättiin kesäaikana ja tuotetaan, niin tämä on lähtökohtaisesti avointa aineistoa, eli tätä aineistoa voi kuka tahansa hyödyntää, miten parhaaksi näkeekään sitten jatkossa, eli että tämä on kansalaisille, tämä on tutkijoille, tämä on kaikille, jotka jota tämmöinen asia voisi kiinnostaa.
0: Mutta millä tavoin te, jotka ette tätä kuitenkaan tee ikään kuin, niin kuin institutionaalisena toimijana? Okei, sä, sä alan opiskelija, mutta Emil, ymmärtääkseni sun opiskeluilla ei ole esimerkiksi mitään tekemistä tämän asian kanssa. Ei
1: oikeastaan mitään Niin,
0: <laughs> niin, niin miten tavallaan niin kuin siis vakuuttaa nämä tahot siitä, että teihin kannattaa a. ensinnäkin luottaa, b. te tiedätte, mitä te olette tekemässä. Tämä on se siis sama asia, mutta <laughs> toisin ilmaista.
3: Meil,
1: siis meillä oli aika hyvät suunnitelmat. Et me suunniteltiin se aika pitkälle ja meillä oli tavallaan aika semmoinen valmis paketti, joka me pystyttiin esittelemään ja perustelemaan. Ja just tavallaan tämä, että, että, että kun tästä ei tavallaan sillä lailla ole oikein mitään tietoa, niin se on aika helppo perustella, että, että nyt kannattaa käydä se, se tieto hankkimassa. Ja myös se, että siellä on myös sellaisia asemia ja rakenteita, jotka sitten luonnollisesti häviää ajan mukana. Sammalet peittää, rakenteet hajoaa, niin tässä on myös se, että tästähän otettiin siis paikkatietoaineiston lisäksi myös tuhansien kuvien kuva-aineisto näistä asemista.
2: Ja tämän lisäksi myös ympäröimme itsemme asiantuntijoilla sanottakoon näin, eli sekä tähän sotahistorialliseen tuota, aspektiin, niin Olli Daal, Eversti Lutnantti, EVP on ollut meidän tuota, isona apuna. Sen lisäksi, että Sturmbok-linjan yhteydessä toimii kesäisin pieni museo, sen aineistot tuli meidän käytössä. Ja sitten tässä jo haastateltukin konfliktiarkeologian vast, fast osastessa tässä kohteiden arvottamisessa, tällaisessa auttaa, että sinällään ei tehty... Tota, työtä yhtään yksin ja kontaktoitiin tosi paljon erinäisiä tahoja.
0: Jan Fastia vielä tämän jakson aikana kuullaan. Sä pikkasen avasitkin Emil tätä hommaa, mutta tästä voisi ehkä vielä keskustella parilla sanalla. Siis kun lähtee tekemään tämmöstä prokkista, niin mihin sitä rahaa itse asiassa menee? Mihin tukea tarvitaan? Te olitte kahteen otteeseen siellä Lapin erämaassa. Että se nyt varmaan kuitenkin jotain niin kuin tämmöisiä raameja antaa, mutta että, että mihin fyffe meni?
1: Se meni varusteisiin, piti olla mahdollisuus siellä tavallaan, siis aggregaatit piti olla, että pystyttiin pitää tätä laitteistoa siellä on ladata ja käynnissä, piti, siellä piti liikkua, tarvittiin mönkiä, tarvittiin maastoautoa, sitten myös kun suhailee Suomea, eestaa sen, siinä kuluu myös polttoainetta, eli, eli siihen ja sitten ruokiin, ja, et se on kaiken, aika paljon tämmöistä, tämmöistä tota, niin kuin äh, ihan semmoisesti tavallaan elämiseen myös ja, ja semmoiseen yleiseen toimimiseen.
0: Mm. Ku, kuinka kauan te siis yhteensä vietitte aikaa siellä erämaassa? On...
2: Me siellä noin kolme viikkoa hieman yli äh, niin maastoöitä. Sen lisäksi oltiin jonkun verran muutamia öitä tuolla Kilpisjärven biologisella asemalla, Helsingin yliopiston asema siellä. Niin muutamia öitä siellä, että noin kuukausi voi, voi summata. Niin oltiin alueella.
0: Miten erämaa teitä kohteli? No, kyllähän se. Tämä oli sinällään
2: erittäin optimaalinen kesä viettää pohjoisen tuntureilla. Ja, että yksi sadeyö kohdattiin ja muutama sadekuuro. Eli siellä oli sinällään tosi helppoa. Ei tarvinnut huolehtia siitä, että kastutaanko. Mutta kääntöpuolella on sitten se, että kovin kuivaa oli. Eli esimerkiksi vesitäydennyksen hankkiminen pisimpinä tämmöisenä monien kymmeneen kilometrien marssipäivänä siellä Paljakalla, niin oli yllättävän hankala.
1: Joo, että et, kyllä meillä esimerkiksi yksi, yksi tutkimuspäiväkin ihan, ihan piti lyödä niinku kesken, koska todettiin, että tässä ei, ei, et ne paikat, mistä me lähteet oli, olikin kuivat ja että ne paikat, mistä luultiin, että saadaan täydennystä, niin ei sitten ollutkaan, ollutkaan siellä enää.
0: Totta, mä haluan pistää tähän väliin pyörimään yhden pienen pätkän noista teidän dokumentointimatskuista, koska tässä mun mielestä hienona yksityiskohtana tulee ilmi se, että Lapin erämaa tarjoaa sekä suuria että pieniä haasteita, pieniä iniseviä haasteita. About miljoonittain. Mitä? Jumalauta!
3: Voisi
2: mutta kuvaan teräkkauden kursun kanssa Noniin Tämän takia tää on niin kuin, lapin ihme
1: mahenkulainen <laughs> vilase se vähän lähempää. Se on pystyssä ja Ne ei sisälle ne Sieltä se on ihan Täysin romahtanut, mutta Ei se mitään Se oli hyvä löytä Mitä tän mittasuhteita?
4: Yle Puhe
0: Puhutaan kohta siitä teraskaarikorsusta, mutta täytyy sanoa, että meni jotenkin siis todella aivoa ja sieluun tuo inine, joka tuossa kuuluu Ja ihmisille, jotka eivät ole videopätkää nähneet, niin tuota on se, että kyllä siinä aikamoinen pilvi noita pieniä, pieniä kiusahenkiä oli. Et ilmeisesti vaikka kuiva kesä oli, niin jonkin verran joutui myös tästä Lapin klassikosta nauttimaan. Kyllähän niitä sieltä
2: tuulettomista ja kosteista äh, kuopista löytyi. Et esimerkiksi nämä teraskaarikorsut olivat aika optimaalisia hyttysten valtakuntia.
0: Minkälainen paikka on teraskaarikorsu?
1: No se on semmoinen asematyyppi, että et kun, kun siellä on rakennettu tavallaan korsu, jotka on louhittu maahin ja sitten puurakenteet ja, ja niin kuin näin, niin on siis tämmöisestä siis nimensä mukainen, että et teräksestä tehty semmoinen kaaren. Hieman luotoinen. niin kuin
2: siltarumpu, mutta vaan puolikas sellainen. Ja näähän on tota tällä alueella, Sturmbokissa näitä oli hyvin vähän, me kohdatti ehkä noin kymmenkunta näitä, mutta sitten myöhemmin kun Kilpisjärvelle päin menee, niin siellä nämä linnakkeet on enemmänkin teraskaarikorsuista, myös rakennettuja. Ja nämä on aikaa kestänyt äärimmäisen hyvin, että yksikään näistä teraskaarihyökytyksistä ei ollut romahtanut, vaan ne oli vielä ihan niin kuin siellä pystyssä.
0: Mä kävin katsomassa jotakin tämmöistä videota tästä tota Siis Sturmbok museosta mulla on joku semmoinen mielikuva siitä, että sielläkin on niin entisöitynä joku tämmöinen niin teräskaarikorsu.
2: Saattaa olla, joo, ehkä muutamia. Siin tämän Järämän museoalueetta voidaan suositella sinällään todella... Niin kuin lämpimästi, että jos yhtään kiinnostaa tämä kohde, niin siellä on entisöity niin kuin monia näitä linnoitustyyppejä. Ja ne toimivat meillekin hyvänä referenssinä siellä, että pystyimme vähän niin kuin katsomaan, että jaa, täältä tämä puinen korsukin näyttää sitten niin kuin, kun se ei ole romahtanut oman painonsa alla jo 30 vuotta
0: sitten. No Minkälaisia nämä siis päivät olivat? Ymmärsin, että kun te olette kuitenkin tässä tehnyt tämmöistä niin sanottua perustutkimusta, siis ihan tämmöistä, niin siis te olette kulkeneet kohteesta toiseen, päivästä toiseen, merkkanut gps paikantimeen, että missä mikäkin kohde on, niin voisitteko te vähän kuvata sitä, että, että minkälaista tuunia tämä siis käytännössä oli, minkälaisia rutiineita teillä ehkä oli, miten päivät muodostu?
1: No siis muodostui silleen, että katsottiin jonkinnäköinen semmoinen järkevä, järkevä lenkki siellä tota erämaassa. Ja et, et siis pisimmilläänhän meidän päivä, yksi missä vähän tota oli, oli ehkä vähän ylimitotettiin se, niin tulisi tulla 34 kilometriä kävelyä siellä, tuntureita ylös-alas tota ympäriinsä. Ja sitten otettiin aina näitä kohteita siinä ylös.
2: Sehän sinällään kun... Tässä ensimmäisessä maastovaiheessa toimittiin pääosin niin, että me oltiin saatu mönkiä kyyti aika syvälle erämaahan, perustettu leiri sinne ja sieltä käyty niin läheisiä asemia läpi. Niin yötön yö oli meidän puolellamme. Sinällään intressi oli tietenkin tehdä asioita varsin rivakasti, että siellä ei joudu koko kesää viettämään. Joten sinällään saatettiin aloittaa iltapäivällä, mutta jatkaa sitten aamuun asti vaan. Eli, eli valosasta ei ollut puutetta.
0: Puuduttiko missään vaiheessa?
1: No kyllä siellä sanotaan, että, 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 että tietyissä tilanteissa, että oli siellä kyllä siellä hetkellisiä toimintakyvyn tuota, menetyksiä koettiin. Että, että varsinkin alussa, kun vähän oli sitä hakea, että miten, miten tämä nesteytys täällä toimii ja mitä tämä, mitä, niin kuin tämä erämaassa olemisen vaatimukset nyt onkaan. Ja sitten tietysti, kun pitkiä matkoja kävelee, niin se sitten ottaa myös tavallaan ihan jalkoihin.
2: Mutta se voidaan ainakin sanoa, että mun mielestä inspiraatio ei kummalkaa, Ehtynyt missään vaiheessa ja ihmeen paljon sitä jaksettiin niistä korsuista puhua, vaikka niitä oli samana päivänä 80 nähty. <tos> <tos> Ehkä se liitty siihen, että kohteet on sen verran hyvin säilyneitä tuolla tundra olosuhteissa arktisessa ympäristössä, että ne ei ole täyttynyt tällä irtaimelmaa-aineksella. Ne, ne erottuu hyvin, niitä pystyy tulkitsemaan ja niihin pystyy eläytymään niihin tilanteisiin.
1: Ja sitten se oli myös tavallaan se, että kun aloitettiin ja kun, kun innostus oli suurimmillaan, niin aloitettiin sieltä tavallaan etelästä, jossa ne oli vähän sitten enemmän luonnonvaltaamia, mutta sitten kun tutkimus eteni pohjoisen suuntaan, niin myös sit maisemat oli, oli tota koko ajan yhä hienompia ja hienompia ja kohteet alkoivat sijaitsemaan pääosin vaan paljakalla siellä korkeiden tunturien lailla, että et niin et siinä, siinä pysyi se kiinnostus ihan luonnollisesti koko ajan yllä.
0: Mikä oli muuten tota etelän ihmiselle ehkä vaikuttavin maailma. Maisema, joka tuli vastaan?
1: No siellä on sen pohjoisin ja korkein tunturi Kalkkoaivi, niin siellä, tota, sieltä mä löysin tämmöisen ehkä, ehkä niin kuin, ä, mielestäni hienoimpia paikkoja koko Suomessa tällä hetkellä. Eli semmoinen tota, hieno, hieno tunturi ja siellä näkyy hienot maisemat ja, ja erikoisia maan muodostumia. Ja, ja Kyllä oli, ja sitten myös siellä aamuyön vähän hämärässä valon kajossa siellä, tota, kun kulimme siellä pitkiä, kaikkialla silmän kantamattomia, vaan paljakkaa, niin kyllä siellä oli, se on niin erilaiset maisemat ja kokemukset. Se on
2: hieman semmoinen maa nolla henkinen, henkinen niin kuin, ä, paikka siinä mielessä, kun puut puuttuu, ja nämä jääkausien jäljet näkyy siinä maastossa oikeasti ilman mitään kasvipeitettä, niin se on, se on erikoista siellä pohjoisen paljakalla.
0: Kuten on tullut jo ilmi, teillä on ollut tässä tukena projektissa kaikenlaisia asiantuntijoita. Ö, olin yhteydessä yhteen heistä, Jan Fastonkin usean otteeseen tässä keskustelussa mainittu.
3: Joo, olen Jan Fast ja olen arkeologina, kenttäarkeologina, toiminut Suomessa yli 30 vuotta, jo aika kuluu. Pääosin tietysti niin suomalaiset arkeologit niin keskittyneet esihistoriaan ja eri aikakausiin, mutta tuossa nyt 2000-luvulla sitten aika aktiivisesti myös konfliktiarkeologiaa, joka, joka Suomessa on nouseva tieteenala.
0: Hei, avaa vähän tuota termiä. Siis mitä tekee konflikti
3: Yleisnimitys on tuo konflikti Sehän kattaa sisäänsä näköistä tutkimustyötä, mikä liittyy maan alla tai jopa maan päällä havaittaviin eri ikäisten konfliktien jälkiin. Eli siinä puhutaan, voidaan puhua rautakaudisista taistelupaikoista Rooman kreikkalaisten kaiken maailman entisten aikojen taistelukentistä, mutta, mutta se on laajemmin ymmärrettynä, niin kuin käsittää, käsittää paljon muutakin, että se ei ole pelkästään niin kuin rintama, rintaman arkeologia, vaan siellä on, on erilaisia konfliktiin liittyviä ilmiöitä tutkitaan arkeologisesti, ja sitten toisen maailmansodan ja kylmänkin sodan konfliktit kuuluu niin kuin tämän konflikti arkeologian. Hiiriin, jopa, vaikka ovat niin tuoreita ilmiöitä.
0: Miten konfliktiarkeologia jollakin tavalla näyttäytyy erilaisena kuin ei konfliktiarkeologia? siis Onko se jotenkin siis tutkimusmenetelmien näkökulmasta erilainen ala vai mi- minkä takia se on pitänyt ikään kuin irrottaa omaksi tieteen
3: alakseen? No on just yksi mielenkiintoinen kysymys, jonka tuossa että ruodin. Että, että tota, se on totta, että, että se, se ei arkeologiselta niin kuin olemukseltaan tai niin kuin poikkea, poikkea menetelmiltään hirveän paljon perinteisestä arkeologiasta. Eli, eli kun maata kaivetaan, niin sitä ei hirveän monella eri tapaa, tapaa voi kaivaa. Mutta, mutta se, mikä millä tavalla se ehkä poikkea on, on, on se, että tutkitaan hyvin laajoja niin kuin tämmöisiä ilmiöitä, laajoja linnoitussa järjestelmiä, laajoja leirejä niin kuin, ja, ja vertaillaan näitä löytyä niin usein aika, aika mittaviinkin niin arkisto, arkistotietoihin.
0: No sä oot asiantuntemustasi myös tähän Emilin ja Alexin sturmbok kartotusprojektiin Minkälaisessa asioissa saat oot jätkiä opastanut?
3: No, yhteistyöhän alkoi jo, jo toista vuotta sitten, eli kun, kun sain yhteyden otan tuolta yliopistolta, että tällaista on, on, on tekeillä ja, ja silloin tämmöistä niin alustavaa tunnustelua, tapaamisia, ja keskusteluja yleensä, ollaanko niin samalla planeetalla vai ollaanko ihan eri, eri maailmasta. Ja, ja siihen liittyy semmoinen juttu myös, mikä mulle on, on kohta tärkeä muutenkin arkeologiassa, eli tämmöinen mittaustekniikan kehitys ja, ja erilaisten kartoitusmenteimien kehitys, jossa jossa, jossa tuntui, että varsinkin Aleksi on niin ajanhermolla ja kiinni, kiinni niin kuin näissä menetelmissä, jotka mulle on, on pitkälti jo, tai niin vaikeampi omaksua tietysti, ja on enemmän tuossa niin aallonharjalla näiden asioiden kanssa. Ja, ja me löydettiin sitä aika nopeasti paljonkin yhteistyökuvioita, ei pelkästään konflikti saralla, vaan, vaan myös niin kuin perinteisen arkeologian saralla. Että, että näin se vähitellen elä- ja kehittyy, ja nyt jaetaan työhuonettakin, tällä hetkellä. Että aika paljon synergioita on, on saatu aikaiseksi.
0: Miten sä sanallistaisit sitä, että mikä tällaisen projektin arvo on?
3: Se on siinä on montakin, montakin niin pointtia. Yksi on tietysti tämä perinteinen inventointikartoitusarvo, äh, joka, joka on arkeologiassa se, missä tutkimus niin tavallaan lähtee. Ja siksi niin selvitetään, että mitä on säilynyt jäljellä ja mikä sen niin tilanne näiden jäännösten tilanne nykyhetkellä on, että onko siellä saatavissa edes arkeologisia keinoja niin informaatiota. Ja sitten toinen asia on se, että tämmöinen toiminta niin on myös niin tarkastusluontoista, että siellä päästään käymään paikoissa, jossa ihmiset ei ole käyneet moneen, moneen, moneen vuoteen, ehkä 10, vuosikymmeninkään, 10, ja ta- päästään tarkastamaan tämän, tämän kohteen tai kohteiden nyky, nykytilanne. Se on, se on erittäin tärkeää, kun saadaan näitä, näitä katsottua ja dokumentointia, että, että mikään ei ikuisesti ja maailma muuttuu nopeasti, niin on hyvä saada, saada kokonaiskuvaa ja, ja detalikuvaakin, että mikä se tilanne siellä maastossa tällä hetkellä on.
0: Onko tällä muuten täällä tota Stunbokilla itsessään sen suurempaa arvoa vai onko se niinku enemmän tämmöinen kuriositeetti?
3: Ja kyllähän sillä on suuri arvo, kun mietitään tota Saksan, Saksan tilanne toisen maailmansodan loppuvaiheessa ja varsinkin Pohjoismaiden poismaissa ja ja miten se niin se, se tilanne kehittyy silloin, silloin nopeasti vuodesta 1943, 43 44 45, niin kuin. Eteenpäin ja, ja sillä on niin pohjoismaisessa niitä kalvassa myös niin kuin merkitys.
0: Joku ehkä saattaa pohtia sitä, voisko tällainen projekti, jossa innolla ja intohimolla koulutaan historiallisia kohteita, olla jollakin tavalla jopa siis vahingollinen. Ensinnäkin siis, miten tällainen projekti tehdään niin, että ei kohteita vahingoiteta ja toiseksi, miten taataan se, että ei tällainen kartoitusprojekti houkuttele paikan päälle niin sanottua miinaharvajengiä?
3: No nämä, on, nämä on nämä kaksi pointtia. Eli ensinnäkin niin, niin tämmöisen tutkimuksenhan tulee aina olla kaivoamatonta. Eli se, että siellä ei niin kuin, kaivaus on sitten erikseen ja, ja suvetaan esineitä poistamaan, niin, niin, niin se on sitten taas ihan, ihan eri juttu. Ja silloin täytyy miettiä paljon enemmän, että miksi ja kenelle ja minkä takia ja, ja minne, minne nämä esineet viedään. Ja tällä tavalla, kun tehdään kaukokartoitusta ja, ja mittaustaita maastossa, niin, niin sehän on... Sehän on, pal- palvelee pelkästään niin kuin sen, sen kohteen niin kuin historiaa, että siellähän ei ole tällaista momenttia. Mutta, ja, ja tietysti tässä on museoviranomaisia informoituja ja myös metsähallitusta, että tässä nyt ihan on menty sinne. Muten, mutta siis se, että, että tämmöinen informaatio sitten kun se on julkista, niin kun nykyään kaikki on, on julkista, niin totta kai siinä on, on riski, että joku innostuu tästä asiasta ja näin toisaalta, niin niin kyllähän tämä Stormbox-linja on ollut hyvin pitkään tiedossa ja varmaan erilaisten ei-toivottavien ilmiöiden niin, niin, niin tämmöisenä niin kuin, kohteena. Vaikka se ei tietenkään ehkä houkuttele niin paljon niin, niin, kun kuin joku taistelupaikka. Taistelupaikka esimerkiksi Sallan puolella, Rintamaa ja niin poispäin, niin kyllähän se näin on, mutta toisiin, niin kuin, mä, mä oon sitä mieltä, että on syytä jakaa tietoa, ja että tämä tiedon jakaminen nimenomaan loppupeleissä sitten palvelee suojelua ja tutkimusta paremmin kuin tämä, että pelätään yksittäisiä rikollisia toimijoita sitten, ja, ja sen takia salaillaan ja yritetään salailla asioita. Turvallisuus on kuitenkin yksi asia, mistä ei voi pinkiä, ja se olisi tärkeää että aina muistaa, kun liikutaan kanssa maailmansodan sotatoimialueella, niin, niin vaarana on aina erilaiset onnettomuudet, mitä liittyy räjähteisiin ja, ja muutenkin, että teräviin esineisiin ja, ja romahtaviin rakenteisiin, että, että minkä näköistä joka tulisi, tämä ei, ei tietenkään ole eikä saakkaan olla.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Mä jatkan vielä tosta, mitä Jan Fast nosti tossa lopussa esille, eli siis nuo turvallisuusseikat. Minkälaisia asioita te huomioitte tai ajattelitte etukäteen, ja miten tähän kysymykseen joutui jollakin tavalla suhteutua, koska ymmärtääkseni tekin löysitte kartoittaa pari miinaa?
1: Joo, siis kyllä meillä tavallaan siis oli ihan koko ajan tavalla mietinnässä se, että se se on kuitenkin alue, siellä voi olla miinoja, lentopommeja, ja muita. Et, et, kyllä, meillä oli tavallaan valmius esimerkiksi koko ajan äh, siis kiristysside tehdä ihan siellä tota noin, niin paikan päällä. Et, et, et mutta me oltiin just siinä, että kun me liikuttiin pääasiassa linjan takana eikä siellä edessä, niin se tietysti jo vähän vähän äh, riskejä.
0: vähän 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 videopelien kautta vähän 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 onko se Suuntamistoa ajateltu, että tulee porukka.
2: Joo, kyllä. Ja kuten Lapin sodan luonnetta yleensäkin kuvasi se, että mi- saksalaiset miinotti perääntyessään erittäin vahvasti näitä, näitä niin uria. Ja Et tietenkin sen tien suunnassa silloin, kun lähtivät sieltä perääntymään, niin äh, suomalaiset sitten raivat satoja miinoja. Ja kyllä siihen doktriiniin on silloin kuulunut, että jokainen pienikin jalkaväkiosasto on suojannut nämä sivustansa ja nämä, nämä osat niin miinoilla. Eli niitä on sinne kylvetty tosi paljon. Mm. Ja, mitä, te
0: muuten, mitä te muuten teitte näille miinoille, mitä te löysitte, ottekö tai pitääkseni niistä ilmoittaa johonkin, miten, miten toimitaan?
2: otettiin niistä sijainti ylös ja ilmoitettiin tänne Sturmbuk-museon henkilökunnalle. He...
1: Metsähallituksella.
0: Nyt äh, sitten menee myös tieto.
2: Joo, emme ole vielä, vielä ilmoittaneet viranomaisille eli metsähallitukselle. Mutta,
0: no mutta... niin, ilmoitus tulee radiolähetyksen kautta. <laughs> Kyllä, siellä niitä on. <laughs> Hyvä. Hei, tota, Hei. Mikä muuta tämä metsähallituksen rooli siis ylipäätänsä on tämän tyyppisessä jutussa? Se nyt on tullut nimi mainittua useampaan otteeseen, mutta mä en ainakin vielä ihan hahamata.
2: Liittyy siihen, että tähän on valtionmailla sijaitseva kohde ja, ja metsähallitus on se viranomainen, joka hallinnoi tätä, tätä aluetta. Ja myös metsähallitus on ihan aidosti kiinnostunut näistä tämän tyyppisestä datasta. Jos, jos tuottaa, se on hyvä ehkä muidenkin pitää mielessä. Eli heillä on myös tämmöinen en tiedä onko se kuinka virallinen päätös, mutta he on ainakin tällä alueella päättänyt suojella näitä kohteita, toisen maailmansodan kohteita, niin kuin valtionmetsissä, että, että he myös niin hallinnoi tietyllä tavalla näiden kohteiden suojeluun.
0: Aivan, mutta että jos tämän tyyppisiin kartoitusprojekteihin lähtee, niin kannattaa ilmeisesti siis olla Metsähallituksenkin yhteydessä, ettei sitä tule jälkikäteen vihasta puhelua tai mailia.
2: Joo, ehkä voimme todeta tälle, että jos parantamisen varaa olisi, niin me saimme sen puhelun Aite jälkeenpäin. Puhelu. <laughs> mutta se Mutta se ei ollut erityisen vihainen puhelu. <laughs> Eli, tota, mutta se kannattaa pitää mielessä, että myös Metsähallitus voi aidosti tarjota apuaan ennen kuin lähdetään. Että he suhtautuvat varmasti tutkimukseen hyvinkin, hyvinkin
0: positiivisesti. Just näin. Tota, mitä teiltä jäi vielä No
1: vähän semmoinen fiilis jäi, että kyllähän ne kaikki isoimmat kohteet me ehdottomasti saatiin, että jälkeenpäin on huomattu, että joku joku ryhmän asema jossain suon reunalla on saattanut jäädä, mutta että sitten siellä takana esimerkiksi on on kyllä edelleen näitä tämmöisiä huoltoleirialueita.
2: Niin ja sen lisäksi, että kollegallani jäi fiilis, niin minä, joka niitä karttoja olen katsonut, niin voin todeta, että siellä on satoja Kuoppia näille leirialueilla vielä, eli telttapaikkojen rakennuksia. Siellä on kokonaisia bataljonaleirejä, meillä käymätte vielä läpi. Eli näitä olisi tarkoitus, tarkoitus näiden parissa sitten jatkaa.
0: Niin, eli siis tulevaisuutta olette myös suunnitellut tämän, tämän kesäisen kartoituksen vielä lisäksi.
1: Joo. Kyllä. Eli meillä olisi, tai me ollaan nyt laitettu uusia rahoitushakemuksia sisään ja mikäli tuota, säätiöt suovat, niin meidän olisi tarkoitus lähteä just näitä, näitä tuota, huolto- ja leirialueita ensi vuonna tarkastamaan, sitten kartoittamaan suomalaiset asemat sieltä markkinon kylän alueelta ja sitten lähtee näitä kaikista vaikeakulkuisimpia asemia sinne tavallaan näistä, sen turmoklinjan pohjoisen pohjoispuolen sitten sinne Norjan rajan suuntaan.
2: Niin, että kuten ehkä aiemmin lähetyksessä mainittiin, niin tämä Sturmbokhan on osa isompaa linnoituskokonaisuutta, että tämä ei toki ollut se ainoa, mitä rakennettiin. Ivalon suunnalla on tämmöinen vastaava niminen asema, jonka Saksalaiset rakensivat ja tästä niin kun Sturmbokin pohjoispuolella, Norjan puolella, Esimerkiksi jatkuu tämmöinen Iceberg-varmistuslinjana tunnettu, tunnettu linnuskokonaisuus, mistä on vielä paljon Sturbokkiakin vähemmän tietoa.
0: Mulla jäi jotenkin tästä keskustelusta elävänä mieleen se, kun te kuvailitte sitä, miten se että on löytynyt näitä tämmöisiä, siis paikkoja, missä selvästi on vietetty aikaa. Taisteluihin ei ole päästy. Sotilaat ovat odottaneet, että mitäköhän tuleman pitää. Äh, tota, ilmeisesti Sturboksiin liittyy kaikenlaisia tarinoita tähän vapaa liittyen, koska tuolla on 40-luvulla jo hirveästi. Netflixiä voinut kouluta, niin jotain muuta on kuitenkin, jotain on pitänyt kuitenkin keksiä.
2: Joo, tämä tota, luettiin tämän, tätä saksalaisten puolen erää rykmentin komentajan muistelmia, tämmöisen Emil Schüller-nimisen henkilön, henkilön muisteloita tästä ajasta, niin hän oli sinne kirjoittanut, että divisioonalla oli tämmöinen elokuvavaunu tai elokuvaajoneuvo, kuitenkin mikä olisi ideana, että sotilaita viihdyttää, mutta sitten Sturmbokin olosuhteita kuvaa se, että kun tätä vaunua oli yritetty suvikerolle ajaa, niin se oli Lumimyrsky ja se oli jäänyt sinne jumiin ja rykmentin komentaja totesi lakonisesti vaan, että nyt sitten muilta pataljoonilta peruttiin elokuvanäytöksiä.
0: Hmm. Aleksi Rikkenen, Emmi Sillanpää ja ennen kuin päästän teidät menemään, niin se yksi meinasi unohtua. Nimittäin se Irvinin terveiset perseestä vai terveisiä, terveisiä perseestä, miten se liittyy tähän projektiin?
1: No, se liittyy sillä lailla, että kun meillä oli tämä auto, niin äh, meillä meil oli a- paljon erilaisia autoja. <hä Straight> tosiaan äh, kun au- henkilöautolla ajoimme sinne tuota, äh, pohjoiseen, niin yksi henkilöauto hajosi keskelle Suomea. Sitten siitä semmoisella parin tunnin varoitusajalla se auto tota, noin, korjaukseen. Nyt kävi
0: niin kuin saksalaiselle elokuvateatterille.
1: <h <h Toinen auto alle ajettiin sillä sitten tuonne Karessuvantoon, Kares josta sitten otettiin kolmas auto alle, joka oli tämmöinen iso, ää, siis vanha lava-auto, jossa oli hyvin isot renkaat ja sitten siinä oli CD-soittimen jumittunut tota, tämmöinen yksi CD-levy, joka oli joku poltettu irvinin tämmöinen kokoelmasetti Ja sitten sit siellä tota, erittäin semmoisista 80-luku ää, raoista kajareista kuunneltiin terveisiä perseistä, kun ajeltiin siellä vanhoja saksalaisia huoltoteitä sitten ympäri ämpäri.
2: Huumoriarvoa lisäsi vielä se, että aina kun autoa käynnisti uudestaan, niin se levy alkoi alusta ja se oli aina se
0: <tä <tä <lailla> terveisiä
2: persejästä, joka <tä lailla> <tä> lähti soimaan. <lailla> Sopi siihen ympäristöön erittäin hyvin.
0: <tä lailla> ja... Mitä te vedätte karaukessa muuten? <tä lailla> Tuli vaan tässä mieleen. <tä <lailla> <tä <lailla> vieraanani ovat olleet siis Emil Sillapää ja Alex Rikkinen, jotka ovat viime kesänä kartoittaneet Lapin erämaassa kulkevaa Hitlerin, Saksan puolustuslinjaa useiden maanpuolustussäätiöiden ja asiantuntijoiden tukemana. Kymmenen öö, kilometrin mittainen niin kutsuttu Sturmboklinja on aikoinaan siis tuhansien sotavankeen rakentama kokonaisuus, joka koostuu muun muassa yli 800 ampuma-asemasta, lähes 500 korsusta sekä kymmenistä tykkiasemista. Tästä olemme keskustelleet herrojen kanssa tänään. Vielä on hetki aikaa. Tuleeko teille mieleen jotakin sellaista yksityiskohtaa, muistoa tai olennaista tähän koko projektiin liittyvää juttua, mitä meillä on vielä pohdiskeltu?
1: No oli, siis lähinnä, että tämä oli upea kokemus, että vaikkakin esimerkiksi siellä opintolainalla sitten otettiin aina uutta autoa alle tai, tai niin kuin... Tota... Toimispa tässä CD-soitin. Ja näin, niin kyllä se oli silti, että ehdottomasti menisin ja toivottavasti mennään vielä uudestaan.
2: Ja kyllä voidaan myös, Suomessa varmasti paljon sotahistoriasta kiinnostunutta porukkaa, niin voidaan sinällään rohkaista. Sitä, että, että tota, näiden aineistojen avulla sekä sotahistoriallisiin että muihinkin kiinnostuksen kohteisiin, niin kyllä voi jättiä uusia lähestymiskulmia ja että, että vain taivas on rajana sillä, että mitä näillä voi sitten kehitellä.
0: Eemin silloinpä ja Aleksi Rikkinen, kiitokset teille älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa. Kiitoksia. Kiitoksia.
1: Yle puheessa Juuso Pekkinen.
0: No, tässä on kyllä ollut aika älyttömän monta kulmaa, siis ensinnäkin nämä storit tuolla Lapin erämaassa, se minkälaista tuollainen kartoitustyö on, miten sitä oikein kannattaa tehdä, minkälaisia eettisiä pohdiskeluja kannattaa käydä mielessään, miten suhtautua tähän julkisuuskysymykseen, siis se, että kun kertoo tämmöistä projektista ulospäin, niin, niin tota, tietysti varna on se, että joku muisto tai tämmöistä niin sotaisineiden kerää ja kenties saattaa paikan päälle mennä. Lukujakin on tässä lähetyksessä ollut paljon, jos nyt Mielestäni on semmoinen fiilis, että okei kerran kuuntelin, mutta nyt olisi kyllä vielä hyvä palata johonkin kohtaan, niin ei mitään hätää. Lähetyshän löytyy, jos siis kuuntelit radion niin myöhemmin tuota Yle Areenasta, mistä vaan haku Juuso Pekkinen, niin siellä ohjelma tulee vastaan. Ja äh, jos kuuntelet radion niin semmoinenkin vinkki muuten, että tämän ohjelman voit tilata itselleen podcastina. Lataa mobiililaitteeseen podcast-sovellus, kirjoita sinne haku Juuso Pekkinen ja sitten paina sitä tilausnappia, niin saat sitten tiedon aina, kun uusi ohjelma on valmis ladattavaksi.
4: Ei muuta kuin ensi kertaan. Ylepuhe.